0: A este podcast Que en el que vamos a hablar sobre un partido Político, sobre todo El partido, el partido de la república En marcha Si pronuncio sí mal el, el partido profesor Mi francés no es muy bueno entonces este, Tal vez ahí se, se pronuncia de diferente manera Pero bueno profesor eh, Quería hacer unas preguntas No sé si las, este, si las pudo ver sí. Las mandé por pdf La verdad es que son muy sencillas este Pero yo creo que esas preguntas me van a ayudar bastante A poder dar este, un buen uso de este podcast y, y sobre todo pues, aprovechar estos 20 minutos, 25 minutos que tenemos para, para, para que se enriquecedor este podcast. Pues bueno claro. profesor, pues primero que nada, pues mucho gusto. Mi nombre es Jeremy Rocha, soy alumno del Tecnológico Monterrey de Campos Puebla, estudio de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, este podcast es para clase de partidos políticos, con el profesor, que eh, estuvimos ahí mandando unos correos, y bueno, quisiera que nos platicara un poquito este, sobre, o más bien la primera pregunta sería, ¿qué opina del curso que lleva la República en marcha? ¿Ha cambiado su ideología como un partido político socioliberal o transversal? Porque bueno, como sabemos, era una idea del de este partido desde un principio.
1: Claro, bueno, pues efectivamente tenemos que tener uh, presente uh, la génesis, el proceso de creación de este partido llamado La República en Marcha. De hecho, este partido es bastante reciente, uh, fue creado en el 2016 y eso es algo que es digno de mencionarse, porque en Francia uh, y como en muchos otros países, normalmente los partidos pues, necesitan cierta antigüedad uh, para poder arraigarse en el paisaje político. ¿no? Y aquí La República en Marcha, a pesar de su muy reciente creación, ha logrado pues, generar una dinámica um, en el cuerpo electoral. ¿no? Entonces, la República en Marcha, de hecho, fue creada muy netamente alrededor o en torno a su fundador. De hecho, en un principio se conocía como un, bueno, solamente era un movimiento y se conocía bajo el nombre de En Marcha, En Marche, uh, con iniciales EM que son también las iniciales de su fundador, el ahora presidente Emmanuel Macron. Entonces, eh, hasta el nombre del movimiento, ahora partido, eh, refleja esta vinculación estrecha con la persona que lo creó, ¿no? al compartir las mismas iniciales. Luego, eh, en cuanto a la ideología, eh, esto es, bueno, tu, tu pregunta es particularmente pertinente, porque justamente es quizá el talón de Aquiles de este partido, porque cuando fue creado, Emmanuel Macron y los principales dirigentes de este partido lo posicionaban en la izquierda, en el lado izquierdo del tablero político. Sin embargo, con el paso del tiempo, y pues en particular, obviamente, desde que estuvo en posición de poder, este partido ha implementado políticas que lo ubican mucho más claramente hacia la derecha. Entonces, uh, muchos electores que habían votado por este partido, bueno, por los candidatos de este partido, se encuentran bastante decepcionados porque ellos pensaban en un principio votar por algo que fuera ya sea de izquierda o que estuvieran... Digamos, una tendencia progresista combinando elementos de derecha y de izquierda. De hecho, Emmanuel Macron también fue bastante conocido por manejar un discurso uh, que se resumía en estas tres palabras, al mismo tiempo, en francés, en même temps. Entonces, lo que él pretendía era que su oferta electoral, que iba a venir obviamente promovida por dicho partido, iba a encontrarse al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda. Incluso él hablaba de trascender esta división. Él hablaba de un nuevo mundo en el que la división entre derecha e izquierda ya no tendría como mucho sentido. Él proponía privilegiar el pragmatismo y escoger políticas en función de lo que funciona y no en función de algún dogma, ¿no? de alguna orientación ideológica predefinida. Entonces, bueno, para resumir, tú lo habías planteado, presentado como un partido político socioliberal. Entonces, combinando algo de socialismo y liberalismo, un partido transversal que también cruza o atraviesa el escenario político. Es lo, eso es lo que pretendía hacer en un principio, pero el ejercicio del poder ha demostrado que se encuentra en realidad mucho más del lado derecho en el espectro político.
0: Claro, y es lo que está también investigando un poco sobre el partido, que pues, uno, que es un partido muy reciente, algo este, de sorprenderse porque tuvo muchísimo, muchísima fuerza desde que, desde que empezó, uh -huh. algo que no es muy normal en un partido político, pues nació en 2016. Y la manera en que se fue dando como un partido eh, muy fresco, con ideologías muy diferentes, con un partido que, como usted dice, que no es de derecha ni de izquierda, pues siento que ahí fue donde le dio pues, el clavo. Eso fue lo que a lo mejor fue un cambio que, que no se había visto yo creo antes y fue lo que lo hizo ser así. También había este, visto que pues, hubo varios famosos que pues, empezaron a hablar sobre el partido eso te, siento que también le dio un empuje. Y también lo que el partido buscó fue posicionarse mucho en las redes sociales. Yo creo que también esa fue una, una muy buena estrategia por parte del partido porque le daba pues, cierta credibilidad a que quería hacer un partido fresco, un partido diferente. Entonces, mm -hmm. util, no, utilizar redes sociales y famosos y toda esa parte como parte de una estrategia política, pues, fue algo diferente y no fue algo tradicional a un, a un partido político tradicional que hace una campaña, pues, como ya la conocemos, una campaña clásica. Bueno, profesor, y hecho, en la segunda pregunta hablando uh -huh. nada
1: más para complementar, dices que se utilizaron mucho las redes sociales, bueno, lo cual es cierto y lo cual es inevitable en el contexto actual, uh, pero también uh, utilizó métodos mucho más tradicionales. Bueno, tradicionales quizás quizá no tan comunes en Francia, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos lleva años y décadas de llevarse a cabo, que es como tocar puertas, pero tocar puertas en el sentido literal, ¿no? Que había como algunos... Sí militantes del movimiento que iban a tocar puertas de las personas para pues presentar, bueno primero para recolectar o para cosechar por así decirlo las opiniones las impresiones el sentir de la gente entonces estas personas se conocían como los marchers eh, técnicamente o literalmente los caminantes aquellos que caminan porque en marcha significa en camino bueno en Perdón, significa en camino, ¿no? Um, entonces, pues sí, también se dio este intento de tener un contacto directo con la gente, ¿no? No solamente a través de las redes sociales, sino realmente de, de persona a persona.
0: Claro, y eso obviamente genera una mayor este, conexión junto con, los, con las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de acuerdo con la primera respuesta que me dio, profesor, pues que se contesta la segunda, que es... Uh -huh. ¿cree que el partido esté funcionando en su ideología de derechos en derecha-izquierdas o existe alguna inclinación a alguno de estos? Y pues bueno, como ya bien lo decía, pues hay una cierta inclinación hacia la derecha y hoy hay este pues votantes que habían votado por el partido pues porque también traía un principio de la ideología de izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿cree que de alguna manera esté afectando de manera positiva o negativa independientemente de los votantes de izquierda al partido? ¿O eh, ya estaba planeado su ideología cambiar la derecha? ¿O cree que simplemente se ha dado en, en cuanto a la marcha?
1: Ok. Um, entonces, bueno, efectivamente uh, se ha inclinado bastante claramente hacia la derecha. Uh, algunos lo ven como algo sorpresivo y otros en, en realidad ya lo veían venir. Uh, de hecho, creo que muchos ya lo veían venir. Uh, en lo personal... Yo esperaba que no iba a ser así, pero también temía que así pasaría. ¿Por qué? Porque Emmanuel Macron, el actual presidente, antes de ocupar este cargo, era uh, ministro, en, ministro de Economía, entonces un portafolio de importancia, en el gobierno de un presidente de izquierda, de un presidente del Partido Socialista. Entonces, digamos que por su función previa, podíamos pensar que era también parte del bando, digamos, izquierdista. Sin embargo, por las reformas que él llevó a cabo durante su tiempo como ministro de Economía, se veía que también tenía esta tendencia, digamos, hacia la derecha. Entonces, en un principio se decía, bueno, es la derecha de la izquierda, no digamos, es la tendencia derechista, pero dentro de la izquierda. Pero otros también estaban apuntando al hecho de que Macron, antes de ser ministro, antes de desempeñar algunas funciones políticas, uh, se encontraba trabajando en el sector privado y específicamente en un banco, y con, bueno, en un banco bastante, digamos, importante. Uh, y bueno, era literalmente como un banquero, no solamente atendía a una agencia, ¿no? sino que estaban llevando a cabo pues, inversiones y movimientos importantes de capitales. Entonces, digamos que su trasfondo personal era bastante ambiguo entre estas responsabilidades pasadas como banquero y uh, otras responsabilidades en el ámbito político dentro de un partido de izquierda, pero con una tendencia más hacia la derecha. Entonces, dentro de esta ambigüedad, diferentes personas sacaban diferentes interpretaciones. Y por lo tanto, el hecho de que él propusiera un programa que no fuera ni de izquierda ni de derecha, pero que en la práctica terminó siendo más de derecha, no fue gran sorpresa. En realidad, ya había elementos que permitían de antemano, de antemano vislumbrar este tipo de evolución.
0: No, yo creo que sí era creíble ¿no? la parte de su campaña donde ese partido que hago de izquierda y de derecha, pues por uh -huh. sus antecedentes, no, tanto que perteneció a un partido de izquierda y tanto como eh, sus antecedentes profesionales pues eran más inclinados hacia la derecha, no, y uh -huh. al final de cuentas pues yo creo que hubo más fuerza ahí en sus ideales en, vez de, en lugar de pues de los ideales del, del partido político al que perteneció antes. Y respecto a la pregunta 3%, pues yo creo que nos lo vamos a saltar porque pues la pregunta uh -huh. es referente a las redes sociales y yo creo que ya la contestamos nada más para recalcar que pues sí se ocupó mucho de las redes sociales, pero como usted lo comenta, también hubo mucho pues lo de tocar puertas en marcha y pues eso no excluyó a ningún tipo de, de, de personas en la campaña política, porque obviamente pues ahí ya se abarca ahora sí que a cualquier, eh, a cualquier sector, ¿no? De sí, lo, de, de, la sociedad.
1: de hecho también hay que tomar en cuenta que la campaña de Emmanuel Macron, eh, además de utilizar las redes sociales, eh, utilizaban los mecanismos tradicionales de una campaña electoral con sí, no. políticos con participación en debates etcétera, entonces incluso los que no utilizaban las redes sociales y que no tuvieron la visita de estos marchers pues podían saber perfectamente de quién se trataba
0: claro y la cuarta pregunta es ¿qué opinas sobre el grupo político del Parlamento Europeo, entre comillas renovar Europa? sobre los intereses que tienen, qué está formando, porque hubo apenas, este, hubo noticia, fue el 19 de, que fue fue de mayo, el 19 de mayo, donde Macron pierde la mayoría en unos desertores del partido en el grupo parlamentario en las cámaras bajas del Parlamento de Francia. Entonces, ¿pues qué opinas sobre, sobre tal es este este grupo político, del Parlamento Europeo, que se llama Renovar Europa?
1: Entonces, aquí um, en tu pregunta estás um, haciendo referencia a dos instituciones. Está el Parlamento francés y está el Parlamento claro. europeo.
0: Sí, mi, mi pregunta va más encaminada a Renovar Europa, pero hice hincapié al, al parte del Parlamento de Francia, uh -huh. porque pues sabemos que también Macron tiene cierta, pues tuvo más mucho interés en la parte del Parlamento de Renovar Europa. Entonces... No sé si se puede repetir, tal vez esto que está pasando, que hay, tiene unos ciertos sectores ahí en el Parlamento de la Cámara Baja, o simplemente su opinión sobre el, el, grupo, parlament el grupo político de la nueva okay. Europa.
1: Entonces, bueno, um, voy a responder así, dividiendo mi respuesta en dos partes. Primero, dentro del Parlamento Europeo. Entonces, el Parlamento Europeo, como sabemos, es una institución que existe dentro de la Unión Europea, uh, con Eurodiputados que, como su nombre lo indica, provienen de los diferentes países miembros de la Unión Europea. Entonces, en el 2019 eh, se dieron las elecciones más recientes en el Parlamento Europeo y eh, fueron las primeras elecciones en las que el partido eh, La República En Marche eh, pudo participar, ¿no? porque las elecciones anteriores habían tenido lugar en el 2014, cuando dicho partido todavía no existía. Entonces, lo interesante es que los eurodiputados que resultan electos a través de estas elecciones, uh, luego tienen que escoger a qué grupo parlamentario van a participar dentro del Parlamento Europeo. Entonces, esto era como una um, prueba de fuego, digamos, para la República Marsh, porque uh, uno se podía preguntar, ¿con cuáles otros partidos de otros países europeos este partido se iba a aliar? ¿no? Si la República en se iba a acercar más a partidos de izquierda o partidos de derecha provenientes o establecidos en otros países europeos. Entonces, para no tener que escoger realmente uh, a qué grupo parlamentario la República en se iba a, a unir, lo que se hizo fue crear su propio grupo parlamentario. Entonces, en lugar de tener que existir, perdón, en lugar de tener que escoger, escoger. entre los grupos parlamentarios existentes, lo que hizo la República Marx fue crear su propio grupo parlamentario, que uh, justamente pues, se conoce como uh, re Renovar Europa. ¿no? Entonces, es un partido que se ubica a sí mismo como en el centro ideológico, ¿no? en el espectro político. Entonces, es un grupo pues, bastante influyente, tiene cerca de 100 uh, integrantes, entonces sí se cuenta entre los uh, más grandes uh, del parlamento actual, uh, creo que está quizá en tercer o cuarto lugar, uh, comparado con los otros uh, grupos parlamentarios que existen.
0: Sí, creo, también bastante fuerza ahí el, el grupo. Sí. Este, si quiere, profesor, avanzamos a la siguiente pregunta. Es que no nos podemos pasar 25 minutos y nos okay. quedan tres. Ok. Bueno, Entonces, la, a... la siguiente pregunta es, ¿cree que ha cambiado la visión de Emmanuel Macron respecto a la reactivación del proyecto europeo?
1: Um, no creo. Uh, yo creo que um, es una persona que a pesar de su ambigüedad ideológica entre izquierda y derecha, sí tiene algunas convicciones. Y una de sus convicciones es uh, la necesidad de tener una Unión Europea como renovada, uh, digamos, adaptada también a los retos de nuestros tiempos, y esto implica forzosamente reactivar el proyecto europeo. Uh, de hecho, Macron estaba insistiendo para um, avanzar más en las políticas europeas para... Um, digamos, compartir más poderes al nivel europeo, existían muchas resistencias en contra de esta idea de parte de Macron. Pero de hecho, la actual crisis del coronavirus es um, susceptible de apoyar esta visión de Emmanuel Macron. Ya podemos ver que la Unión Europea misma ha ido diseñando uh, como paquetes de rescate para ciertos países, bueno, para el conjunto de los países. Entonces, esto va en la dirección que Macron uh, iba promoviendo desde hace años. Entonces, yo creo que su idea de reactivación de la Unión Europea sigue ahora más viva que nunca, porque la Unión Europea está demostrando que en un contexto de fuerte crisis como la que conocemos, uh, puede ser más útil que, que nunca.
0: Claro, y la verdad sí es que concuerdo mucho con usted, Esta, esa este, esa visión que tiene de la activación del proyecto europeo. Yo he visto algunas noticias y la verdad es que sigue, sigue empieza tratando ahí, igual, este formar un, alianzas, por ejemplo, con Alemán y cosas así, para, para igual este apoyarse respecto a eso. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿cree que la manera en que Manuel Macron refleja el movimiento como algo nuevo, algo que desea salir de los marcos políticos tradicionales y se presenta como una organización transversal, fue el éxito del partido? Uh, fue,
1: sí, efectivamente, uh, este partido debe parte de su éxito electoral a la forma bastante novedosa en la que se presentó. ¿no? Dijo, no, pues vamos a dejar atrás el viejo mundo, ahora tenemos un partido que está en movimiento, bueno, en marcha, literalmente. Y el hecho de superar supuestamente esta dualidad entre, entre izquierda y derecha, pues también pertenecía a esta lógica o esta intención de renovar la vida política. Entonces, sí, el éxito inicial del partido yo creo que se debe mucho a esto, proponer algo más fresco, algo más nuevo, etcétera, sin duda.
0: Claro, y aparte, perdón que lo interrumpa, profesor, pero yo creo que, Manuel, este, la parte en cómo se refleja él mismo, la, la visión que da ser un, un candidato joven mm. con esas ideologías, también pues, ayuda muchísimo, tal vez si hubiera sido un candidato pues, ya mayor, pues ya con algunas canas no había reflejado la ideología que quería, que quería dar el partido a la comunidad. Entonces yo creo que esto ayudó muchísimo a que, pues una, era un partido muy joven, pues fundó en 2016 no lleva nada prácticamente, es, pues muy nuevo, pues esta, este candidato, Emanuel, este, igual una persona muy joven, con unas ideologías igual, frescas, jóvenes, y yo creo que eso fue, pues de que todo cuadró, ¿no? Todo cuadró en cuanto a la ideología del partido, tanto que era nuevo, tanto es la ideología, el candidato... Uh -huh. Y la forma en que, pues así, la estrategia política o el marketing en la, la manera en que el partido se dio a conocer, pues también fue algo pues novedoso. Entonces como que todo cuadró en, en cuanto a esto y en lo personal yo creo que también esa fue la parte, del éxito del partido que fue despegada con tan poco tiempo y que, que tuviera una gran participación ya ahora en, en el gobierno de, de Francia. Coincido bueno, pues, con o sea,
1: esto. Pero nada más que quisiera distinguir lo que podíamos decir en un inicio y lo que se puede decir ahora, porque obviamente el ejercicio del poder da la oportunidad de revelar cosas que inicialmente podías mantener ocultas o que incluso podías ignorar. Hoy en día, bueno, Macron ya lleva tres años completos siendo presidente de Francia y obviamente pues, presidir implica decidir, y cuando decides, escoges cierta opcio ciertas opciones sobre otras. Y él ha demostrado de forma bastante repetida que eh, su oferta política en realidad no está tan distanciada, tan diferente de lo que se conocía antes. Entonces, esto también puede explicar el nivel de desilusión o de decepción que tienen muchas personas, porque muchas personas en un principio se sintieron atraídas, seducidas por esta oferta que bien resumiste, pero al darse cuenta que esta cosa supuestamente tan nueva que rompe moldes, etcétera termina siendo tan parecida a lo que ya se conocía, hizo que mucha gente se decepcionara. Hasta el punto que también, como lo has señalado hace poco tiempo, varios de los diputados que formaban parte del grupo parlamentario La République en Marche dentro de la Asamblea Nacional Francesa decidieron retirarse. Es decir, que esta desilusión no se encuentra solamente dentro del cuerpo electoral, sino dentro de, los mismos, de las mismas personas que fueron elegidas con esta etiqueta La República En marcha Entonces, entre, así es, así es, profesor. la expectativa mayor fue también la, la desilusión más adelante.
0: Así es, profesor. Yo creo que también esa respuesta se complementa con la última pregunta. Pero antes que nada, pues sí, mm. yo creo que sabemos que en campañas políticas uno escucha lo que quiere escuchar. Eh, ve las cosas que uno quiere y, y se hace ilusiones sobre el partido político pero en la práctica, como usted lo mencionó al principio, ya las cosas son diferentes en práctica se tienen que tomar ciertas decisiones que a lo mejor uh -huh. no, no te lleva a la ideología del partido político que era claro, desde un principio obviamente vas, no vas a tener la misma aceptación o va a haber seguidores que pues ya no concuerdan con las decisiones que uh -huh. se están tomando y yo creo que pues pasa en todos los países digo, ni, ni hablar de, de nosotros ¿verdad? que uno pues sí obviamente escucha pues cosas que quiere, que eh, el mundo va a cambiar, el país va a cambiar respecto uh -huh. a lo que el, part el partido dice, pero bueno, en la práctica, pues las cosas tienen que ir cambiando respecto a pues, cómo vaya la marcha, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que la última pregunta, y se complementa mucho con su respuesta uh -huh. eh, que dio hace un momento, es, ¿cuál es su perspectiva respecto a la aceptación de Emmanuel Macron en el poder? Sigue siendo la misma desde un principio, nada más ahí ya, ya uh -huh. yo, yo vimos varias veces.
1: Eso,
0: pero ya para sí. eh, puntualizar y finalizar.
1: Claro, pues uh, la aceptación supongo que te refieres como a la tasa de popularidad del presidente, ¿no? ¿Qué porcentaje uh, de los uh, franceses apoyan uh, a Emmanuel Macron? Entonces, sí, hoy, sí, claro. no, no tengo el dato exacto, aunque esto se pueda encontrar de, de forma bastante rápida. Uh, hoy en día la tasa de aprobación de Macron está cercana a los 30%, lo cual es bastante... Lo cual también contrasta con el porcentaje de los votos que pudo juntar en la segunda ronda de las elecciones. Porque él, bueno, ganó con dos tercios de los votos, 66 más o menos, pero esto también tiene mucho que ver con quién era su oponente en dicha segunda ronda. Entonces, fue elegido con más del 60% de los votos y ahora menos del, bueno, unos 30% más o menos de los franceses consideran que está haciendo un buen trabajo, ¿no? entonces ahí se puede observar una caída bastante fuerte y esto puede reflejar lo que he dicho anteriormente, a saber que generó expectativas hizo soñar a pues, un número bastante elevado de personas que ahora obviamente sienten que um,
0: fueron engañadas
1: que fueron engañadas efectivamente que claro sueño que se les prometió, este pragmatismo político librado de las ideologías, en realidad no es tal cosa. Y esto también puede explicar uh, estos movimientos muy fuertes que se dieron en el 2018, hasta inicios del 2019, con los famosos chalecos amarillos, ¿no? que estuvieron protestando contra las mm -hmm. uh, dimensiones de la política del actual gobierno, que justamente, Creo que la fuerza de este movimiento refleja y revela uh, el nivel de desilusión de muchos de los electores. Y esto, la verdad, y esto ya sería como mi, mi conclusión, uh, preocupa bastante para las próximas elecciones. Porque esto podría realmente dejar la puerta abierta uh, para candidatos extremistas que podrían decir que los partidos tradicionales no han funcionado, los partidos que desean ser nuevos no han funcionado tampoco y que ahora pues les toca a ellos, partidos extremos, de un lado u otro del espectro político, les tocaría a ellos gobernar. Y esto obviamente es algo que pues a muchos nos preocupa mucho.
0: Sí, claro, obviamente. A lo mejor no, hay una parte a lo mejor no le me preocupa y a lo mejor una a la que le gustaría esa parte que hay. Obviamente sabemos que hay gente más de un lado que de otro. Pero sí, tiene mucha razón, profesor. le este, agradezco muchísimo por la entrevista. perdóneme si lo pronuncio mal y, y por favor... Eh, no Dígamelo, eh, Bar, Bar, profesor Martel my, my ¿está bien así? Misalo. Misalo. Okay.
1: Bartelé, mis muchísimas gracias por la entrevista,
0: yo creo que fue muy enriquecedora este podcast, también bastante bueno, y le agradezco mucho, y si le parece bien, pues podemos este tener todavía comunicación por medio de mail, igual si me hace el favor de llevarme el audio, le agradecería muchísimo.
1: Ok, pues uh, recuérdamelo si se me olvida, porque los pendientes no faltan en este momento. Claro que sí. Pero, de hecho, en este momento...